0: Empresarios Funcionarios públicos Expertos Opinadores Los personajes más influyentes en la economía y los negocios Aquí comienza Data y FX Explora Una mirada profunda hacia la información económica Los saluda Víctor Grosso nuevamente, bienvenidos a Data IFX Explora, el espacio que hemos construido para hablar de la macroeconomía, la microeconomía, las finanzas personales, para explorar con profundidad sobre tantos temas eh, importantes para la economía, para nuestro día a día. Queremos agradecer a Gracias. quienes se están conectando en este momento a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir a través de Facebook, de Twitter también, eh, de YouTube y a través de nuestra página de Internet, www.datayfx.com. Y, por supuesto, a quienes se conectan también a esta hora a través del canal 458 de Claro, Data y FX Televisión. Hoy queremos eh, hablar sobre el sector financiero, y queremos hablar puntualmente sobre los planes que tiene una compañía que ha venido siendo protagonista en temas sobre todo de inclusión financiera a través de sus operaciones. Gracias a compañías como estas, pues más personas están vinculadas hoy. A, a, al sistema financiero, que es muy positivo pensando en que muchos colombianos al, al empezar a llegar al sistema financiero después pueden eh, gozar de ciertos beneficios a la hora de, por ejemplo, pensemos de un crédito para vivienda o un crédito cualquiera. Eh, estar eh, en el sistema financiero pues produce desarrollo también para muchas eh, personas. Y por eso hemos invitado al doctor Carlos Villegas. Él es el presidente de tuya compañía de financiamiento. Doctor Villegas, bienvenido a TFX Explora. Gracias por estos minutos para nuestras
1: audiencias. Hola, Víctor. No pues Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí felices, por supuesto, de compartirles un poquito más acerca de cómo desde tuya promovemos la inclusión financiera responsable para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos.
0: Doctor Villegas, primero, ¿qué es tuya? ¿Qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican?
1: Bueno, tuya es una compañía de financiamiento con licencia, por supuesto, eh, entregada por la superfinanciera para desarrollar sus operaciones en el marco del ofrecimiento de, de, de servicios financieros. Es una compañía que es propiedad de sus dos accionistas, el, el, el Grupo Éxito, pues, que es un retailer importante acá en Colombia y, y el Grupo Bancolombia, que también pues, es un grupo muy, muy reconocido. Y se fundó esta compañía hace unos años con un propósito muy claro y era cómo podíamos ayudar desde un modelo distinto a promover el acceso a servicios financieros a poblaciones menos favorecidas. A partir de esto, se empieza un modelo de marca blanca, si se quiere, en el que utilizando a aliados para llevar los servicios financieros a sus clientes, logramos mejorar esta distribución de servicios. Y nuestro primer aliado pues fue, por supuesto, uno de sus accionistas El Éxito, con quien empezamos hace muchos años con la tarjeta de crédito Éxito, y esto con el tiempo fue evolucionando, Víctor. Empezamos con una tarjeta de crédito, aprovechando que los clientes cuando pasaban por los almacenes, pues hombre, con solo su documento de identidad, con solo su cédula, les era posible eh, saber si eran aceptados para una tarjeta de crédito y entregarles una tarjeta de crédito lista para comprar. Y este modelo fue evolucionando con el tiempo. Nos fuimos volviendo especialistas en conocer ese colombiano de a pie, en conocer ese mercado masivo ese colombiano que la gran mayoría como sucede en nuestro país tiene ingresos inferiores a dos salarios mínimos incorporando también fuentes de información como pues lo que podían ser sus consumos en el almacén para a partir de esto estimar ingresos y esto fue creciendo esto nos llevó a tener un portafolio hoy en día de cerca de 3 millones de clientes y ya no solo un aliado sino muchos más después tuvimos eh, aliados de, de otros retailers y hemos venido incorporando, que es un tema que podemos conversar más adelante, diferentes modelos, pero es un modelo de marca blanca que básicamente lo que le permite es a un comercio, a un ecosistema, a un negocio, acercarle estos servicios financieros a sus clientes sin necesidad, esta entidad, de tener pues ellos una licencia bancaria ni toda la infraestructura que se requiere para poder ofrecerlos.
0: Es decir que ustedes ya han colocado en el mercado más de 3 millones de tarjetas de crédito, ¿podemos decirlo?
1: Así es, así es, así es. Hoy en día pues la base ya no es solo tarjetas de crédito, sigue siendo el producto embajador, pero con el tiempo fuimos incorporando microseguros, fuimos incorporando créditos de libre destino, tenemos hoy una billetera digital y tenemos pues en, en exploración otros productos como los créditos de consumo de bajo monto y los microcréditos, también estamos haciendo pilotos ahorita para, para entender hasta dónde somos capaces de acompañar a nuestros clientes.
0: ¿Y 3 millones de tarjetas de crédito en un mercado de cuántas, más o menos para entender la participación de mercado?
1: Esto nos lleva a tener una participación de alrededor del 17%. Esta es una compañía que en el año 2018 llegó a ser el líder y continúa haciéndolo por, por, por cantidad de nuevas tarjetas que se pueden emitir cada vez, nuevas cada mes, y líder también, pues obviamente en, en, en cantidad de, de tarjetas de crédito totales que tenemos. Entonces es un mercado que es muy dinámico, que es muy competido, pues porque hay muchos emisores de tarjetas de crédito y siguen llegando nuevos actores eh, a, a, a este mercado. Pero pues yo creo que realmente, más que la cantidad de clientes, Víctor, lo que nos enorgullece es que más de la mitad de nuestros clientes tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Para muchos de para estos ellos clientes, era muy difícil antes, ¿no? Obtener un, justamente, un financiamiento. Justamente, yo creo que este es lo que más nos, nos hace sentir orgullosos. Más de la mitad de nuestros clientes tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos y para más de un millón y medio de estos clientes en los últimos años, este fue su primer producto de financiamiento formal. Es decir, nos vemos como esta entidad, que no es la única, pero por supuesto puede ser una puerta de entrada al sistema financiero formal. ¿Y esto porque es importante para las personas? Porque cuando no me abren las puertas al sector financiero formal, ¿con quién ah, me financio? Entonces me financio el en el mercado informal, con un Gata familiar, gota. con un vecino, con el gota a gota, con el pagadiario, con el usurero. Y esta última se convierte en especial en una trampa de pobreza, porque una vez una persona entra a tomar créditos en esa informalidad, le es muy difícil salir. Le es muy difícil salir, además que le limita la oportunidad para nuestros nuevos créditos. Fíjese, Víctor, aquí en estadísticas que llevamos nosotros, 35% de los clientes a los que les dimos su primer crédito acá en tuya, al año, han adquirido créditos con el sector financiero, bien sea de vivienda, bien sea de vehículos, microcréditos para estudio, otras modalidades de crédito que les permite seguir mejorando su calidad de vida. Entonces, tener un buen historial de crédito, yo creo que es una oportunidad que hay que asumirlo además con mucha responsabilidad, pero pues que un poquito... Eso está en el ADN de nosotros y eso es, digamos, lo que nos motiva y nos mueve mucho desde este sueño que tenemos de dar acceso y dar oportunidades.
0: Ahora, yo si, siempre se decía antes de que existieran compañías como la, como la suya eh, que, que, que los bancos como que sentían apatía hacia la colocación de créditos para este grupo poblacional porque pensaban, en teoría, que por sus bajos ingresos eventualmente podrían llegar a ser malas pagas. Ustedes ya otorgando tantas millones de tarjetas de crédito, ¿cómo han visto el, el desempeño, eh, la calidad de esta cartera? ¿Son buenas o malas pagas aquellas personas que con su tarjeta de crédito pues terminan comprando el televisor, no sé, el mercado,
1: etcétera? ¿Cómo se comportan estos clientes? Yo creo que ese es uno de los grandes descubrimientos que hemos tenido en estos años, Víctor, y es que no necesariamente tener ingresos bajos significa que yo soy de alto riesgo. No necesariamente, no exclusivamente. Simplemente, posiblemente pudiera ser que mis condiciones de vida no me, y de oficio no me permiten cómo demostrar los ingresos que yo tengo. Porque de pronto la señora es una manicurista que hace su trabajo eh, visitando clientes, porque de pronto es una señora modista, porque tiene un taller de mecánica, pero no lo tiene formalizado y no tiene cómo demostrar sus ingresos, o porque está empleado en un subempleo que no, no tiene cómo traer pues una carta laboral o cómo acreditar estos ingresos, pero eso no significa que la calidad de pago o la intención de pago necesariamente sea mala y justamente, claro, si sí es una cartera más riesgosa, eso pues tampoco nos, nos podemos decir mentiras alrededor de eso, pero lo que sí ha mostrado es que el colombiano cuando se le da la oportunidad en general paga bien y paga bien porque cuida esa oportunidad de crédito que tiene entiende lo valiosa que es. En un estudio que hizo TransUnion eh, en mitad de la pandemia, acerca de cuáles eran las prioridades de pago de los colombianos, encontrábamos que en los demás de dos salarios mínimos, evidentemente el crédito hipotecario es el crédito que más cuidaban las personas, pero en los de dos salarios mínimos hacia abajo era la tarjeta de crédito, porque esta tarjeta pues, no solo le da la oportunidad de comprar, sino también de hacer avances. Y en esa gimnasia financiera que tienen que hacer todos los colombianos a final de mes para cubrir sus obligaciones, pues es importante tener un medio que me pueda dar esa liquidez o esa capacidad de solventar pues, los gastos que yo tenga en algún momento dado del mes. Entonces, la gran conclusión, Víctor, es en general sí pagan bien. Cuando hay acompañamiento, cuando hay educación financiera, cuando hay un, un, un otorgamiento responsable, de todas maneras, yo creo que eh, es bonito ver cómo estos colombianos van prosperando en esta formalización eh, de los servicios financieros.
0: Además, ya hay cifras concretas sobre eso, doctor Villegas, en los últimos reportes que hemos destacado en DatayFX, cómo viene cayendo la cartera vencida en nuestro país, es decir, muy buenas pagas los colombianos. Ahora, eh, arrancan ustedes con la tarjeta de éxito, pero ya, ¿en qué van? ¿Qué otras tarjetas tienen? ¿Qué
1: otras alianzas, por ejemplo? Entonces, nosotros fuimos avanzando en este modelo que hoy, pues, cuando uno ya mira en el contexto global del Open Banking o de la banca abierta, de cómo, pues, pueden haber diferentes modelos de Open Banking y de banca abierta, Tuya escogió uno, que es el de marca blanca, que en inglés, pues, se le ha llamado el Banking as a Service, a esto que es permitirle a estos aliados que con su marca distribuyan los servicios financieros, después de haber tenido las marcas Éxito y Carulla por muchos años, incursionamos en una alianza con eh, AlCosto eh, y con Catronics, con quien pues ya hoy tenemos también un número importante. Ah, la, ¿La tarjeta AlCosto también es de ustedes? Pues digamos, también, ¿están ustedes detrás de esa alianza? También está tuya, proveendo todo, todo el procesamiento de estas tarjetas y toda la operación financiera, cerca de más de 700 mil tarjetas eh, de crédito. También tenemos créditos de consumo y próximamente de consumo dirigido eh, con ellos. Tal vez es una de las alianzas que, que ya lleva alrededor de unos siete años y que hemos podido desarrollar y profundizar bastante bien. Eh, el año pasado tuvimos dos alianzas eh, muy, muy importantes. Una que ya está en producción, que es eh, con una aerolínea. Tal vez era la primera vez que nos salíamos del retail para, para incursionar en otros aliados. La aerolínea se llama Viva Air, que es una aerolínea pues, que ha venido creciendo mucho. ¿Y cómo les ha ido? ¿Hay cómo, ¿En qué consiste esa alianza? Esa es una alianza muy interesante. Comenzamos inicialmente con una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito que se puede solicitar en línea. Esto va muy en línea con la transformación digital. Ya estas tarjetas, los clientes pueden entrar a la página de Viva y solicitarla completamente en línea en un proceso que es muy rápido además y en muy pocos minutos hay un sí o no en, en vivo en el que le decimos sí o no y qué Cupo le fue aprobado. Posteriormente la tarjeta le es entregada en su, a su casa y el cliente tiene unos beneficios muy concretos. Yo creo que aquí lo bonito de esto y lo distinto del modelo de negocio nuestro es que personalizamos los productos financieros a la propuesta de valor del aliado. Entonces, así como en el éxito y en Carulla usted encuentra descuentos muy personalizados para poder eh, pues sacar el mejor provecho de las compras que usted haga ya, además del programa de fidelización de Puntos Colombia, en el caso de la tarjeta Viva Air Hicimos una personalización en lo que tiene que ver con descuentos en la primera compra de, de los tiquetes, descuentos recurrentes en la compra de los tiquetes que haga, algunos beneficios como en algunas ocasiones poder elegir la silla eh, sin costo adicional o poder aforar una maleta sin costo adicional y la posibilidad también en esta alianza con Viva de incorporar Puntos Colombia como un beneficio de acumulación y fidelización de la tarjeta. La verdad es que nos ha ido bastante bien, esto lo lanzamos a finales de... Eh, del año pasado ya estamos cercanos a, a, a un número de 10.000, 12.000 tarjetas emitidas y continuamos pues, mejorando el proceso, pero la verdad ha sido bastante positivo. La otra alianza que estamos desarrollando tiene que ver con el transporte masivo. El año pasado hicimos un lanzamiento inicial en abril con la empresa que hace el recaudo del transporte del, del Transmilenio en la ciudad de Bogotá para ofrecerle a los ciudadanos la posibilidad de recargar la tarjeta verde, la tarjeta tu llave, sin tener que hacer filas en las estaciones del Transmilenio o en los diferentes puntos de recarga, a través de una solución que se llama Smart One, que le permitió a los clientes, ya esto ya está en producción desde abril del año pasado, poder recargar la tarjeta de manera virtual a través de una billetera digital que ofrece tuya, y que le permite a los clientes, pues, eh, con los fondos que tenga ahí, recargar sin tener que que acercarse. Esto va a tener una evolución posterior que se pues, eh, debe estar saliendo en el segundo semestre de este año con una aplicación mucho más robusta, más comprensiva, que le permita a los clientes pues no solo poder recargar la tarjeta, sino también pues ver las rutas de los buses en tiempo real, entender la distancia de un punto a otro y también con un concepto multimodal en el que se podrá pues también contratar desde ahí no solo el transporte masivos sino eventualmente también taxis y otras modalidades de transporte entonces yo creo que esto nos va mostrando que los servicios financieros realmente le complementan la propuesta de valor y le mejoran la vida a los ciudadanos en las diferentes expresiones y yo creo que esto es digamos un poquito lo bonito de cómo se puede ir construyendo un ecosistema que le mejore la vida a las personas
0: pero lo que me está diciendo usted es que además de poder recargar la tarjeta tu llave para movilizarme en el transporte público en la capital de la república eventualmente funcionará como una app para pedir otro tipo de
1: transportes como taxis. Esa es la idea, esa es la idea, justamente una solución de transporte multimodal como lo tienen muchas ciudades en el mundo, en Berlín, en otras latitudes, pues hay estas soluciones que integran y seguramente pues más adelante otras que pudieran ser patinetas, bicicletas eléctricas, etcétera. ¿Cómo se puede crear esta app que integre la posibilidad de que el ciudadano pues pueda a partir de una billetera digital Poder tener esto, pero pues también en los planes que tenemos con ellos, pues será también eh, el ofrecimiento de otros productos que puedan ser créditos de bajo monto, tarjetas de crédito, etcétera, seguros. Yo creo que un poquito hacia allá va la visión y un poco yo creo que la gran oportunidad que hay es eso. Yo creo que la banca ha hecho un papel muy grande, lo continúa haciendo en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pero como y entiendo que eso es lo que la regulación que está próxima a salir de Open Banking en Colombia también quiere promover y es cómo convocamos a otros actores para que se sumen en esta, que al final termina siendo una iniciativa de país, este tema de la bancarización y la inclusión financiera.
0: Pues estaremos muy pendientes, porque según lo que usted medio me cuenta, estaríamos hablando de una superabla, ¿no?, como, como se, se conocen hoy en día, eh, para el sistema de transporte.
1: Y, 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 y pensando en transporte masivo en otras ciudades, ¿tienen algo? Por ahora yo creo que el foco es consolidar muy bien Bogotá, aprender, Cómo, cómo son las dinámicas, cómo le, cómo le generamos más valor al ciudadano y seguramente es un modelo, Víctor, que yo creo que si queda bien, bien desarrollado pudiera ser exportable a otras ciudades, ¿por qué no? Pero por ahora el foco lo tenemos en Bogotá, que además pues, es la ciudad que mueve por número de pasajeros pues millones claro. de personas al día y que tiene una oportunidad de mejorar muchísimo los tiempos en fila y la forma en la que me muevo y me desplazo eh, a través de la ciudad.
0: También he escuchado mucho sobre TuyaPay. ¿En qué van?
1: ¿Cuál podría ser la evolución? ¿Qué planes tienen? Esta fue la apuesta de la billetera digital que lanzamos eh, en plena pandemia, además de los temas pues, que yo creo que nos aceleró a muchos, eh, la transformación digital. Nosotros pensamos que el consumidor en general, hablando inicialmente del éxito y del retailer, necesitaba un medio de pago digital. Yo creo que esto lo vimos en la pandemia, como las compras en línea empezaron a subir de manera importante. Y para el que tiene una tarjeta de crédito o débito de una franquicia, Visa o Mastercard, pues es muy fácil poder acceder a este mundo digital y comprar. Pero para el que no lo tiene, estaba siendo difícil. Y aquí pues tenemos información en la cual un porcentaje importante de las ventas en línea en Colombia se dan fuera de línea. Me explico en un modelo subóptimo en el que inicio una transacción en línea. Como no tengo un medio de pago digital, pues tengo que suspender ir seguramente a un corresponsal bancario o algún punto donde yo pueda pagar, que me den un PIN y volver a finalizar la compra. Esto realmente, pues no es un modelo que sea óptimo para el consumidor, para el comprador digital. Entonces, esta billetera nace como con un propósito muy claro y era ser muy buena solución para las personas que quieren comprar. Inicialmente, lo tenemos en el app del éxito, en el celular, donde los clientes desde ahí la pueden, pues, básicamente abrir, interactuar, y, y utilizarla para sus compras en el app del éxito y en el éxito.com que es un e-tailer también pues muy, muy grande y que mueve muchas ventas en este país. Entonces, esto le está permitiendo a las personas que no tienen tarjetas de crédito y débito poder comprar en línea de una forma más fluida. Y a partir de esta billetera, pues ya hemos venido expandiendo otros servicios como fue que fuera la billetera, en este caso, para el transporte masivo. Entonces, yo creo que es un modelo que parte de, pues, porque qué bueno, en el país ya hay muchas billeteras, muy buenas, millones de billeteras que, que resuelven muchas necesidades, pero nosotros queríamos enfocarnos especialmente en ese Entonces, yo creo que a partir de ahí, pues, un poco lo que continúa es la evolución de esta billetera, incorporando nuevos servicios y que se vuelve, pues, digamos, como el punto de partida para la construcción de este ecosistema.
0: Ahora, ya que tienen ustedes experiencia en este tema de las billeteras virtuales, ¿han pensado de pronto la posibilidad de, de implementar alguna billetera para criptomonedas?
1: Lo estamos explorando. Justamente vemos cómo pues hay un apetito especial. Cuando uno ve el listado de los países que más transacciones hacen en criptomonedas. Está Colombia. Está Colombia. Aparece de manera importante. Sabemos pues que la superfinanciera también habilitó un sandbox para que las entidades interesadas puedan hacer ahí, digamos, como los experimentos controlados alrededor de las criptomonedas. Es, tiene un mundo pues, muy grande, todavía como por terminar de, de entender, lo que sí estamos avanzando nosotros es en encontrar qué le podemos nosotros resolver al ciudadano. Si es un tema más de inversiones que tengo en criptomonedas, que quiero monetizar, todavía creemos que el mercado no estaría listo para un tema transaccional, de criptomonedas como medio de pago, si se quiere, pero seguramente en algún futuro. Es decir, futuro. pensando
0: en poder comprar la yuca, el plátano con criptomonedas, entonces, eso todavía, estamos lejos sentido, de eso
1: todavía. Exactamente, entonces en ese sentido estamos terminando de entender los diferentes escenarios, hablando con los diferentes partners, incluidas las franquicias, pues también alrededor de este tema, y, y si esperamos, pues digamos, en un futuro cercano, eh, encontrar cuál es esa solución de criptos que realmente le mejora alguna fricción o le resuelve alguna necesidad a los ciudadanos, pero yo creo que ese es un tema, eh, Víctor, que sin duda llegó para quedarse y que, y que en un futuro muy cercano pues, será un tema más, más cotidiano de, de lo que nos imaginamos.
0: Bueno, doctor Villegas, nos quedan apenas unos, unos minutos para hablar un poco sobre las proyecciones de la compañía, hacia dónde van ustedes, qué quieren hacer, cuáles son los propósitos, los
1: objetivos, porque nos cuenta qué están pensando en este momento, hacia dónde van. La compañía continúa transformándose para ser un jugador importante del banking as a service de este modelo de marca blanca para que podamos eh, en un futuro seguir consolidando más aliados en diferentes sectores eh, de la economía, en diferentes categorías y no solo aquellas empresas grandes con las cuales pues obviamente por tener millones de clientes pues hace mucho sentido tener una alianza porque rápidamente la oportunidad de impactar a muchas personas eh, estarían dadas las condiciones, si no sabemos también de muchas fintechs, de muchas empresas que quisieran entrar a ofrecer servicios financieros, pero o no tienen una licencia bancaria, o no tienen una licencia de alguna de las franquicias, o tal vez no cuentan con la infraestructura para poder, pues digamos, acelerar sus crecimientos y sus desarrollos en el país, bien sea para las que están aquí o para fintechs que quieren venir desde afuera. Entonces yo creo que es continuar alistando la compañía para poder ofrecer estos servicios financieros eh, de marca blanca, continuar desarrollando las diferentes eh, modalidades de crédito que le comentaba hace un instante que pudiera llegarse a dar pero si sí nos proyectamos como un jugador importante en Colombia en este mundo del, del banking as a service, yo creo que esa es como la meta volante de aquí a los siguientes dos o tres años, continuar adecuando toda la tecnología de la compañía en unos modelos muy de microservicios, de APIs en los cuales conectar con una fintech o con cualquier empresa, con un comercio como lo hicimos con Viva la Aerolínea, que desde su página web se puedan vender tarjetas de manera muy fácil y segura, que se puedan integrar más billeteras digitales, que se puedan integrar más servicios a, a la cotidianidad de estos aliados, yo creo que ese es como el plan, que, que tenemos en este momento, hacia allá nos estamos enfocando.
0: Es decir, doctor Villegas pues no pensemos en el éxito, ¿no? Pues que es un monstruo, U usted hace parte de ese grupo o, o en el de uno o en las tiendas ARA, pero si sí hay eh, digamos cadenas más pequeñas pero muy importantes dentro de una localidad dentro de una ciudad o inclusive que tienen cuatro o cinco sucursales muy, con, con muchas ventas a nivel nacional ese tipo de negocios también podrían tener más adelante la posibilidad de, de ofrecer un, una alternativa de financiamiento a través de alianzas
1: con ustedes justamente justamente eso es lo que nos estamos alistando requiere unos, unos, unas adecuaciones adicionales en la tecnología en el modelo operativo eh, de la compañía para poder pues digamos administrar un número importante de alianzas, pero yo creo que esa es la meta, un poco cómo somos capaces para los grandes jugadores, los grandes comercios, poderlos acompañar, pero también para esas empresas medianas y pequeñas que requieran soluciones, marca blanca de financiamiento, de billeteras digitales y diferentes servicios financieros, cómo lo hacemos pues, eh, más cercano para todos ellos.
0: Y una última pregunta, doctor Villegas. Financieramente, ¿cómo va tuya? ¿Resultados financieros? Para nadie es un secreto, venimos de una crisis económica, la peor en la historia reciente de nuestro país, en el 2020, pero la economía, inclusive a finales de ese mismo año, empieza a recuperarse, empieza a ganar terreno, eh, a, a sacudirse después de ese momento tan difícil que vivimos todos en el mundo. El 2021 fue un año de bastante, muy bueno en términos de recuperación económica y parte de eso también se mantiene en este 2022. ¿Cómo están las finanzas de Tuya? ¿Qué se viene para esta
1: compañía? Pues sí, es cierto que el, que el, que el, que el 2020, por supuesto, en todo el sector financiero a nivel global tuvo unos impactos grandes. Le, 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 le tocó a las entidades financieras constituir provisiones adicionales. En el caso de Tuya fue casi 1.6 veces el gasto de provisiones que se hizo tuvo capitalizaciones adicionales, mejoramos la solvencia de, de manera importante, de forma que todo esto diera tranquilidad a todos los, los involucrados e interesados alrededor de, de las finanzas y la solidez de tuya. Les quiero dar pues, la tranquilidad, que es una compañía que se viene recuperando muy bien. Realmente, en el caso nuestro, pues tuvimos un año eh, 2020 con, con este impacto del, del gran gasto que tuvimos que hacer un 2021 que empezó a recuperarse muy bien. La verdad que desde enero eh, consecutivamente pues hemos venido recuperando muy bien. Un 2022 que luce muy bien. Yo creo que producto también de cómo está la economía, de cómo está la capacidad adquisitiva de los colombianos. Reflejo de eso vemos mucha dinámica, eh, una demanda vigorosa de crédito en general se ve eh, en tuya. Y, y pues yo creo que esto nos anima y nos pone optimistas como de manera responsable acompañando este crecimiento pues hace muy sostenible esta compañía continuamos también evaluando diferentes formas que nos permita hacer muy sostenible este crecimiento estamos presentándole al mercado eh, la posibilidad un tema que vamos a estar eh, enfocando hacia principios del segundo semestre de unos bonos sociales híbridos en el que se permita también la participación eh, y el ingreso. De emitirlos pues, digamos, ustedes? Emitirlos nosotros, sí, ese es el plan hacia el segundo semestre, hacer esta ronda eh, de bonos, eh, tenemos ya una aprobación para emitir alrededor de 150 mil millones de pesos en bonos sociales híbridos, que es un instrumento, la parte híbrida nueva y muy interesante en el mercado y en, en general en lo que hemos podido explorar con los posibles inversionistas, pues eh, les ha parecido bastante interesante el instrumento, entonces yo creo que es seguir encontrando formas que acompañen el crecimiento de la compañía garantizar que el 100% pues digamos de, de, de lo que se recoja con estos bonos pues va a ser destinado para propósitos eh, sociales, con, con, para financiamiento pues de personas de bajos ingresos con, con toda la auditoría y toda la vigilancia, pero yo creo que esto un poquito muestra la dirección en la que podemos pues seguir desarrollando eh, esta empresa pues que por supuesto es AAA y siempre ha obtenido las mejores calificaciones.
0: Pues doctor Villegas, no solo empresas como, como tuya no solo son un termómetro de inclusión financiera sino también sirven con sus datos, con sus cifras como termómetro de la evolución económica de un país como Colombia Muchas gracias por estos minutos Muchas gracias por contarnos un poco sobre su historia y cómo va eh, creciendo esta compañía Hace rato queríamos eh, tenerlos aquí en Datafx Explora Así que por aquí, bienvenidos con sus anuncios Estaremos muy pendientes de esas nuevas alianzas de la materialización de esas nuevas alianzas y, por supuesto, de esta emisión de bonos sociales. Doctor Villegas, muchas gracias por su tiempo.
1: A ustedes muchísimas gracias, Víctor. Felicidades.
0: Es el doctor Carlos Villegas, presidente de Tuya, Compañía de Financiamiento, hoy aquí acompañándonos en Data y FX Explora. A ustedes muchas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad.